0: Goeie liewe luisteraars! Die oons wat vandag vir die eerste keer inskakel, vir julle wil ek sê, baie, baie hartlik welkom! Ons is bezig om die Bijbel deur te werk, van genesis tot openbaring, en ons is jou waardekwaar allereeds by die boek Joshua. Nou hoef jy nie bang te wees, het iets gemis nie, want ons baan ons program eindlik soos een bus, wat al in die ronde rei, en as ons uiteindlik so die heren wil by uh, openbaring uitgekom het, en ons is klaar daarmee, dan gaan ons weer wat gaan uitsaai as die heren ons sêen by Genesis, so jy kan my net vandag op hierdie halte opklim en jy is baie welkom saam met ons op die bus. Voor die nieuwe wil ek sê, een mens kan die boek Jooshalmos in twee groe dele indeel, daar is 24 hoofstukke en jy kan het eindelijk mooi in twee snui twaalf hoofstukke in die eerste gedeelte en dan twaalf in die laaste gedeelte en ek het die vorige keer vir ons gereelde luisteraars gesê mens kan elk een van die twaalf hoofstukke ook weer indeel in twee dele En ons kom eindelijk vandag by die laaste gedeeltekie van hierdie eerste kwart, as ek het dan so mag uitdruk, en dit het gehandel oor Israel, trek die land binnen. En ek wil dan die laaste gedeelte in hierdie afdeling behandel, vandag hier begin by Joshua, die vijfde hoofdstuk, by vers 2. Dit handel oor die besnijdnis by Gougal. Nou ek gaan by uh, die besnijdnis en die paasfeest nie in groot detail in nie, omdat ek dit al in die ander boeken van die oud-testament behandel het. In die tyd staan hier, het die Heere vir Joshua gesê, maak vir jou klipmesse en besnij die Israelite. Daar moet weer een besnijdnis wees. Joshua het vir hom klipmesse gemaakt en hy die Israelite besnij. Die plek is genoem die heuvel van die besnijdnis. En dan word daar nou vertel hoe dat hulle na vore gekom het en hoe dat hulle besnij is, en ek wil hierdie gedeelte eindelijk opsom door somme van u die inhoud daarvan so bietje te vertel, want jy sien, liewe luisteraar, die gebeuren by Gulgal, denk ek is een van die historische bakens in die geskiednis van Israël. Die veertig jaar wat hulle in die wildernis moes rondswerf is as het ware nou eers hier by Gulgal afgesluit en die nieuwe tyd waar in hulle nou die land wat God aan hulle gegeet kon gaan bly het nou hier by Gulgal begin so dit is in een sekere sin a baie, baie besondere historiese en ook godsdienstige baken, wat hulle hier bereik het. Ek wonder of jy geweet het, die naam Gilgal beteken dat iets weggevat of afgehaal is. Nou vir 40 jaar moes die Israelite onder die smaad van God leef, omdat hulle geweir het om om te vertrouw om hulle in die beloofde land in te lei. Gaan lees my daar die verhaal in nummerie 14. Vir een geslag lang. Ja, een hele geslag lang het God hulle van die land af weggehou en hy het hulle in die woestijn dat rondswerf. Nou vat God daar die verbod en skande weg van hulle af. Hy haal die smaard van hulle af by gulgal, wat dan beteken om weg te vat of af te haal. En daarom is die mens uh, hier lees in Joshua 5 vers 2 tot by vers 9, dan moet jy opleed die Heer het vir Israël door Jordaan laat trek en in die land wat hy aan hulle beloof het, laat inkom. En nou hier by Gulgal, is omtrend so, ek sal sê so 2 kilometer, noordoos van die, van die klein kleindorpe Jericho, het Israël nou hulle verbond met God herbevestig, alvoerings hulle probeer het om die land te verover. Jy moet opleed, dit gebeur voor die inname van Jericho, daarom gaan ek net nou daar by lange staan. God beveel Joshua om almal wat nie in die verbondsteken gedeel het nie, om hulle te laat besnui. En hierdie besnijdnis was die sigbare teken dat Israel die volk van God is en het hulle aan hom behoort. En door hierdie hele gebeure, liewe luisteraars, word daar dus een streep getrek deur die veertig jaar wat daar in die woestijn as het ware verloore gegaan het. En nou hervat word wanneer die Heere sy verhouding met sy volk, wat 40 jaar van tevore in opstand gekom het teen. hier herbevestig. As mys kyk in die Afrikaanse teks na die volgende opskrifie, dan handel het oor die paasfees. Ek gaan ook vluchtig daar oor, maar ek wil toch vir jou die inhoud net so hier en daar, een paar interessante aspekte uitwees. Vers 10 sê, Terwyl die Israelite nog in gulgal in die kamp was, het hulle die paasfees daar in die Jerigoe vlakte gevier op die 14 veertiende maand in die aand. Die ochend na die paasfeest, precies op die dag, het hulle ongesuurde brood en gebraaide koring van die opbrengs van die land geëet. Nou, as jy die hele uh, klompie verse gaan lees, dan sy jy daar ook interessante opmerkings sien wat uh, die bybelskryver vir ons al geteken het, en dink ek wat baie belangrik is. Maar hy sien ook die manna van die wildernis tyd, het nou tot die einde gekom. Die Heere het op een wonderlige manier vir die Israelite manna gegeet, terwijl hulle die veertig jaar lang in die woestijn rondgeswerf het. Gaan lees my daar van Exodus 16 af. Dit sê die hele verhaal daar kry. En nou begin hulle lewe van die opbrengs van die land wat God aan hulle gee en het hulle nie meer die manna van die woestijn tyd nodig nie. Daarom is dit baie interessant, dat die eerste kos hier van die beloofde land wat hulle eet, is juis om weer die pasga te vier, en dan van die opbrengs van die nieuwe land te eet. Die Heer het vir hulle kos gegee, terwijl hulle in die woestijn was, en nou? Ja, nou het hy ook vir hulle kos gegee uit die grond van hulle nieuwe land, en daarom vier hulle nou ook in die vroege lente hier by die begin van die oes, die paasfees, Dis een vreugdefeest wat hulle herinner aan Gods en machtige wonderwerke, wat hulle in staat gestel het om uit die Egypte weg te kom na die land wat die Heere aan hulle beloof het, en hy het by wijze van 'n wonderwerk vir dit door die Jordana trek. So, liewe luisteraars, lyk het vir my, was gulgal in een sekere sin die wendingspunt van verbondsvernieuwing, maar ook terselde tyd die wendingspunt en die vervulling van Godse belofte. Jy sien, die boek is as het ware toegemaak oor die woestijntijd en een nieuwe bladse is omgeslaan na die nieuwe tyd van die nieuwe land wat God an hulle gegeet om in te woon. God wil as het ware die boek toemaak ook by jou en my opstand, liewe luisteraar. Hy wil ons wiltyd tem Hy wil ons die toekomst wat hy vir ons in gedagte het oopmaak door een verbintenis met hom in die land waar hy ook vir ons plaas om elke dag te lewe. Maar ek wil vir jou persoon, ek slag hier vraag, vraag. waar lee jou levensboek oop? Is dit nie dat tyd dat jy ook een keertie by hernieuwing jou ooreenkomst met die here moet bevestig nie? Weer een keer vir hom gaan kniel en sê Heere, daar die beloftes wat u vir my in die verlede gegeet, dit wil ek weer een keertje opneem. Ek wil my weer verblij daarin, want dit is wat hier met hierdie mense gebeur. Is jy nog dalk in die wildernis Leef jy al werkelijk in die land, geestelike land ook, waar die Heere vir jou gee, ander kant die leë graf van die Heere Jezus? Ek wil vir jou pertinent vraag, liewe luisteraar, hoe lyk jou lewe Nou goed, hier aan die einde van Joshua, hoogstuk 5 vers 12, kom ons dan ook aan die einde van die eerste kwart van die boek. En nou begin ons met die tweede kwart, met ander woorde, dit gaan nou jy strek van die laaste gedeeltekie van hoogstuk 5 af, tot aan die einde van hoogstuk 12. Nou kom ons begin dadelijk daarmee. Die opskryf wat ons hier kry in Joshua 5 boek in die 13e vers is die leeroverste van die here. En omdat dit nou die gedeelte is wat ons kan, wat sal ek het noem? Israal neem my land in besit. Ek dink dit sal 'n goeie opskryf wees vir hierdie kwart van die boek. Wil ek dit in groter detail graag met jou behandel. Joshua was nabeheerigoe. Toe hy sien, staan daar een man voor om met een ontbloote swaart in die hand Jooshua het na om toegangne gevra, is u aan ons kant, of aan ons vijandsinne? Nee, sê die man, ek is die aanvoeder van die leer van die Heere, daarom is ek hier. Jooshua het diep gebuig en vir die man gesê, wat wil u aan my, u dienaar, sê? Toe sê die leeroverste van die Heere vir Jooshua, trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is een gewijde plek. Jooshua, het het gedoen. Nou, ek wil hier, luisteraars, ons moet eerst so'n bietje oor hierdie ding praat, want dit is baie belangrike verse, wat ons hier so lees. Hy sien, die Heerense ontmoeting met Joshua, stem eindelijk baie oor een met die gebeuren in Median. Onthou hy dit nog? Dit was die tyd toe God aan Mooses verskyn het. Hy krij die verhaal daar in Exodus 3 en 4. Nou, Mooses moes ook sy skoene uittrek, omdat hy op gewaarde grond gestaan het. Hy was in Godse teenwoordigheid, en hy het sy skoene uitgetrek om eerbied aan die heren te betoon. Mooses het die opdracht gekry om sy volk uit die Gipteland uit te leid na die land wat die heren aan hulle sou gee. Joshua, aan die ander kant, was nou reeds in daar land, en nou kry hy ook die opdrag om die land te verover. Hy moes by Jericho begin. Israel sou die stad eerste aanval en hulle oorwinning oor Jericho sou vrees inboezem by die hele kanaan. Dit sal n heilige oorlog wees waarin die Heere self aan die strijd sal so deelneem en waarin hy aan Israëlse kant sal so vech. Om dan ook die Heere sy teenwoordigheid aan te dui, moes die ark weer, net soos by die deurtocht dier Jordaan, saamgedra word vander Israël rondom Jerigo goemasheer. God self sal die oorwinning gee oor die verskanste stad. Hy self sal die pad oopmaak door die onbegaanbare Jordaan, wat sy wel oorstroom het en die manskappe en die priesters moes in slagorde om die stad trek later om die vrees van die inwoners waarvan hulle by raag opgehoor het nog verder aan te wakker. Dit lyk eindelijk vir mens as jy daarna kyk meer na uh, oorwinning van die here. en daarom is hierdie gedeelte so belangrijk, want jy sien hierdie vers 13 en 14 wat ons gelees het oor die aanvoerder van die here, daar moet ons ook ietsie sê In die omgewing van Jericho, spesifiek, het Joshua ‘n buitengewone ervaring gehad, toe die leeroverste van die Heere nou aan hom verskyn met 'n ontblote swaard het ons gelees. Nou, liewe luisteraars, hierdie ontmoeting dien as ‘n leiding door die inname van Jericho. Die ontblote swaard, wat hierdie man gedraad, was die teken van sy slagvaardigheid. En toe dit nou tot Joshua begin deerdring het, met wie hy werkelijk te maak het, het hy eerbiedig diep gebuig Hy het gevra, wat die leroverste vir hom wil sê, en toed ons gelees in die 15e vers, en is belangrik, Joshua ontvangt toe die opdrag om sy skoene uit te trek. Net soos Mooses destijds in die woestijn, waarander ek jou nou net herinner het in Exodus 3. Want jy sien, hy het hier met die Heere se verteenwoordiger te doen, wat aan hom die versekering bied, dat God die Israelite in die strijd om die beloofde land self sal lei. Misschien was dit een verskyndingsgestalte van die engel van die Heere. Die selde as waarvan die mens bijvoorbeeld lees in Daniel 8 vers 11, en wat is ook ook tegengekom met nummer die nummerie 22, daarby die 23ste vers. En daarom haas het my nou, liewe luisteraars, nadat ons nou gelees het van hierdie verskynding van die Heere anon, om te kom by die inname van Jericho. Die eerste vers sê, Jericho was gesluit in verskans tegen die Israelite, Niemand het uitgegaan of ingekom nie. Nou, dit is interessant, dat die boek juist so begin. want hy sien hierdie vers, onnebreek die gesprek, wat ons nou net gehad het met die leeroverste. Niemand, staan hier, kon die stad binnenkom of verlaat nie. Die koning en sy onnedane het op hulle skanse en wapens vertrouw, en hulle het gereed gemaakt om die verwachte aanval die hoofd te bied. Nou gaan ek vers 2 tot 5 lees want al die voorbereidings is nou as het ware getref, en nou praat die heren op 'n baie besondere, direkte manier met Joshua. Hy sê, ek gaan Jericho, sy koning en sy soldaten nou jou mag oorgeen. Julle moet om die stad loop. Al die manne onder wapen moet eenmaal om die stad loop, en dit moet julle ses dagelang doen. Seve priesters moet elke in een voor die ark uitdra. Die sievende dag moet julle maal om die stad loop. Dan moet die priesters die ramsoorings blaas, en sodra die ramsoorings blaas en julle dit hoor, moet al die manskap die aanvalskreet hard skreeuw. Die muur van die stad sal in mekaar stort en die manskap kan oorklim, elkie in reguitvoering toe. Hulle krij dis hier baie spesifieke opdrag wat hulle precies moet doen, en in sy gesprek met Joshua, verseker die heren nou hierdie dapper leidsman, dat hy die stad, sy koning en sy soldate in Jooshua sy macht sal gee. Het jy opgelet, luisteraar? Jooshua moes die Heere gloe vertrouw. Die gewapende weerstand wat Jooshua kon verwaag en die wijze waarop Jerigoe in die hande van die Israelite sal val, dit moes alles dien om die almacht en die beskikkingsrecht van God te verkondig. Jooshua moes met anwoorde sy leers in 'n bepaalde marsorde opstel. Die soldaat het voorgeloop. Daarna het 7 priesters met ramsoorings gevolg, terwijl die ark in die achterhoede gevolg het in die geval. Die 7 dag moes die 7 keer om die stad trek, waarna die priesters en ramsoorings moes blaas, terwijl die soldaten die aanvalskreet, hart moes uitskreel. En hierna, kryl in die belofte, sou die muur van die stad inval, en die aanvallers kon uit alle richtings natuurlik dan in die stad ingaan. Ek wil net weer uh, sê, lieve luisteraar, misschien is hy iemand wat nou later ingeskakel het, ek nie weet nie. Die stede in Palestina, wat uit hierdie tyd harteer, was nie baie groot nie. Die ruïnehevel, wat ons vandag ken als Tel S. Sultan, waar hierdie goe na alle waarschijnlijkheid gelee was, was hoogstens 225 by 85 meter groot en 600 meter in omtrek. Nou goed, Kom ons gaan nou verder by die 6e vers Joshua die seun van hynne die priesters geroep vir hulle gesê Vaar die verbondsark, laat 7 priesters elke in een voor die ark van die heren uitdra Nou luisteraas, dit was daar allemaal besondere opto gewees, het nie waar nie Hier begin priesters te stap rondom die stad en ek kan my net voorstel hoe bang die ouds moes geworte daar aan die binnenkant Die klom mense wat nie hierdie gewoon Want hulle verstaan glat die wat hier gebeur nie Hulle het verwacht die Israelite gaan aanval en nou moet hulle al om die stad loop. En jylle klom daar, een dag na die ander. 7 priesters, 7 dae, 7 maal rondom die stad. En hierdie mense het helemaal verbuisterd aan die binnenkant van die stad gesit en behewe stel ek my voor. Maar nou kom ons, en nou wil ek net by die tiende vers die verhaal optrel. Joshua het die manskappe beveel, Julle moet nie of een dat laat hoor nie. Nie een woord moet uit julle mond kom voor die dag dat ek vir julle sê, skreeuw nie. Dan moet julle skreeuw. Joosja had die ark van die Heere om die stad laat gaan. Toen het eenmaal om was, het hulle in die kamp toe teruggegaan en die nacht in die kamp doorgebring. Die volgende dag het Joosja vroeg begin Die priesters het die ark van die Heere gedra. Die sieve priesters, wat elke in die ramshoring voor die ark van die Heere uit moest dra, het die ramshorings geblaas, terwijl hulle loop. Die gewapende manne het voor hulle uitgeloop, en die achterhoede het die ark van die Heere gevolg. Jy sien, dis precies die teenoorgestelde as in die woestuintijd. In die woestuintijd het die ark altyd vooruitgegaan. Hier volgt die ark nou achterna, en dan staan daar terwijl hulle loop, die ramshorings geblaas. Hulle die tweede dag eenmaal om die stad geloop, toe teruggegaan kamp toe. Dit het hulle sês daal lang gedoen. Die sievere dag het hulle vroeg, toe die rooie dag breek, begin. Hulle het maal om die stad gegaan, in die volgorde as tevore. En daar die dag het hulle dus maal om die stad gegaan. Na die sievende maal het die priesters die ramsoorings geblaas. Joshua het vir die manskap gesê, skreeuw! die Heere geer die stad aan jy oor. Nou luisteraars, ek wil eers graag so'n bietjie met jou gesels, want hierdie uh, is interessante verse wat ons net gelees het. Het jy opgemerk? Joshua het die bevele van die Heere nou keurig uitgevoer. Net soos hy voor die tyd vir Joshua gesê het, net precies so, het hy gesorgd dat sy manskap dit doen. Dit val vir my op, dat die ark weer eens hierdie centrale positie inneem. Wat wil het vir ons sê? God neem die initiatief hier en die volk moes gelovig uitvoering gee aan al die opdrachte van die heren. Alleen op die weise kan die land hulle besitting word. Die verhaal vertel vir ons wat op elke dag gebeur het en die verteller voer dit as het ware op na een klimaks toe tot op die sievende dag. En op hier die laaste, die sievende dag toe hy die laaste keer om die stad trek het Joshua eerst die bevel gegee skril die heren gee die stad aan jylle oor. Nou gaan ek verder lees by vers 20. Toe skreeuw die mannskap en die ramshorings blaas. Net hoe die mannskap die ramshorings hoor, het hulle die aanvalskreet hard uitgeskreeuw. Toe stor die mure op mekaar, en die mannskap gaan oor die stad in. Hulle die stad ingeneem, en alles wat daarin is uitgedelg, man en vrou, jonk en oud, selfs die beeste, die skape en die donkies, vir die twee manne wat die land moes verken, het Joshua gesê, ga naar die huis van die prostitie toe, en bring die vrou en al haar mense uit, soos jylle haar met die eed beloof het. Die verkennis het hoog gegaan en verraagab, haar pa en ma, haar broers en al haar mense, haar hele familie, uitgebring vir hulle plek buiten die kamp van Israel ingerig. Die stad met alles wat daarin is, is verbrand. Net die silver en die goud en die brons en die uistergoed is in die skatkus van die huis van die Heere gesit. Joshua het die prostituut Raghab en haar familie al haar mense laat lewe, Sy tussen die Israelite gaan woon en haar nageslag woon nou nog hier, omdat sy die manne van wie Joshua gestuur het om Joshua te verken, weggesteek het. Nou dit somd is in een seker sin vir ons een stuk geskiednis op, wat van tevore al, by wijze van die eed, ooreengekom is met die vrouw. Hy sien die verse vertel vir ons die verhaal in breed trekke Nadat Joshua sy opdracht oor die inname voltooi het En die manskappe geskreeuw en die ramshoorings is geblaas Nadat die mure ingestort het En die soldaten die opdrachte oor die vloek uitgevoer Die verkenners het in opdracht aan Joshua dadelijk naar Raghab sy huis toe gegaan En haar familie uitgebring soos ons net gelees het Maar nou is het vir my baie interessant. Die verwarring wat in die vallende muur veroorzaak het, het die weerstand vanuit die stad ook laat verkrimmel. En al die inwoners, so like het vir my, en hulle diere, dit staan spesifiek hier, is om die lewe gebring. Oor die se lot, gaan ons eers lees as ons by die achtste hoogste kom. En nou is het vir my hierop vallend, dat die getal 7, ek het nou nou ook uitgewees, dat dit so dikkels gebruik, gebruik word hier in die verhaal van die inname van Jericho. 7 priesters, 7 dag, 7 keer. Je sien, op verskynie plek in die Bijbel, soos hier ook, neem die getal 7 ‘n baie besonderse plek in. Bijvoorbeeld, die 7 kom voor in die gebod. Op die 7 dag moet jylle rus. Exodus 20 Die Sabbatsjaar moes elke 7 jaar gehou word, Leviticus 25. Die jubeljaar, ook elke 7 jaar, Leviticus 25. Die 7 seels, die 7 engele, die 7 trompet, die 7 bakke, onthou jy openbaring 6, openbaring 8, openbaring 9, maar ons gaan nog daarby kom, ek wil jou nie al die voorbeelde noem nie. Dit wil ons my voorkom, liewe luisteraar, alsof die getal 7 die heiligste van alle symbolise getalle is, juist omdat dit geassocieer word met die begrippe uh, soos voltooiing, vervulling, volmaaktheid, en hier het ons die vervulling van die belofte, dat die beloofde land ingeneem word, die eerste stad is bezig om te val. 7 word met antwoorde saamgestel uit 3 plus 4, die 3 enige God, en die vier elemente van die wereld, water, en grond, en lucht, en vuur. So word het somtijds door verklaardes uitgelee. En dan die 26ste vers, wat ons nou gelees het, waar vir ons vertel word, Joshua het destijds plechtig verklaar, die Heere sal die man straf, wat die stad Jericho probeer herbou. Dit sal om sy oudste soon kos, as hy die fondamente lee, en sy jongste, as hy die poordiere hang. Nou dit is een baie belangrike en ook een interessante uh, uitspraak wat Joshua hier maak liewe luisteraars, want dit sal later in die geskiednis nog weer opgeneem word. Jy sien, die val van Jericho was namelijk symbolies van wat met Kanan as geheel sal gebeur later. Joshua spreek nou hier een vloek uit oor hierdie stad. Juist om die oordeel te voltooi. Jy sien, Indien iemand die stad as 'n vesting sou herbou, dan sou hierdie vloek wat Joshua nou hier uitspreek op hom van toepassing gemaakt word. Nou, die vloek het nie diegene getre wat daar gaan woon het nie, na die inname nie, maar wel vir een man met die naam van Geel wat van Bethel afgekom het. Jy kan gerust die verhaal gaan lees in 1 Konings by die 16e hoogstuk vers 34 met ander woorde, toe daar later een bouwer gekom het, wat in diens was van koning Ahab. Toe het gebeur, wat Joshua hier gesê het nie mag gebeur nie, en toe het die oordeel omgetref, sy oudste soon het gesterwe. Interessant, dat die Heere so soms na lang tye eerst die dinge doen, wat hy sê. Ek groet jou dan tot volgende keer, in die wonderlijke naam van ons Heere. Tot dan, tot ziens,